Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Nuestra historia, el derecho a recorrer las calles que recorrieron nuestros padres fundadores de la patria, por ejemplo, ese parque Duarte, ahí donde se robaron la tarja, ese parque que lleva el nombre de nuestro padre de la patria, en ese parque se reunía Duarte con algunos de los trinitarios a pensar esto, esto que estamos viviendo nosotros, que no era lo que él pensaba, pero, pero que él fue que lo arrancó y todavía está pendiente de que su proyecto se ha concluido. En ese parque, que es un antro de corrupción en la noche, me lo decían los municipios ahí cuando estábamos poniendo la tarja al monumento Duarte, ¿Qué nos decían? Ingeniero, mire, eso está muy bien lo que Generación de Servidores está haciendo, poniéndole la tarja al, a la estatua de nuestro padre de la patria, pero vengan de noche para que ustedes vean. Vengan de noche. Esto está copado acá por jóvenes confundidos, lamentablemente, por jóvenes confundidos con el lesbianismo, jóvenes confundidos con el homosexualismo. Y me dicen ellos que ahí hay sexo, que ahí hay droga, que ahí hay de todo en ese Parque Duarte en la noche. Las lámparas las apagadas y las apagan para en la oscuridad hacer todo lo que haya que hacer. ¿No? Y eso está así abandonado en la noche porque lo que se provoca y se procura es eso. Ah, después que lo privaticen, pues van a caer a palo a esos jóvenes, van a poner el parque bonito y para uno entrar ahí tendrá que pagar para ingresar a esa zona inaceptable, rechazamos esta propuesta la rechazamos, la cortamos de raíz porque detrás de esta propuesta lo que hay es lo que algunos ya sabíamos, ¿Qué cosa que hay un plan de privatizar la zona colonial que hay un plan de crear un feudo particular de la zona colonial en provecho de grupos económicos particulares. Sí, ya tienen el puerto ahí mismo, ¿no? En el puerto traen la gente, la gente viene, entra por ahí mismo, por la, por la puerta esta ahí de la fortaleza Osama y, y controlan el ingreso completo a la zona colonial. Y quienes nos criamos por ahí, recorriendo todos los días esas calles, algunos las recorríamos con una caja de limpiabota en la mano. Sí, no lo voy a ocultar. O con una lata de maní en las manos. ¿Por qué no decirlo? Sí, es verdad. Pero la recorríamos. Y conocimos nuestra historia recorriéndola. Visitando cada punto histórico de esa zona colonial. La, la más impresionante de todas las zonas coloniales de América Latina. Porque ahí empezó todo. Ahí empezó todo para, para nuestra amada América. Ahí estuvo la primera batalla. Ahí probablemente se embarazó la primera, eh, la, eh, nació la primera persona en esa zona. De la mezcla de españoles y taínos en esa zona también. El primer aleluya se dijo en esa zona. La primera vez que se leyó la Biblia en el nuevo continente fue en esa zona. Toda una historia. Y como si fuera poco, ahí nace nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Eso lo van a privatizar. 
No, pero esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene forma. No hay manera de explicar eso. Un municipio especial, mi hermano. Un municipio especial. Y ahorita hay gente del gobierno que le hace coro a eso. Yo le voy a decir algo. Esa propuesta no sale así por así. No, 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 no. No, para nada. Que son personas honorables quienes dieron esa propuesta, reitero. Pero eso no sale así. No, eso no es casual. Eso es un plan. Hay un proyecto comunicacional detrás de esa propuesta. Miren, lancen esto. Como ustedes son honorables, no creo que haya un comunicador loco que se atreva a rebatir eso que ustedes están diciendo por su honorabilidad. Sería hacerse un harakiri, el comunicador que, se, que, que vaya en contra de, lo, de ustedes, por la honorabilidad de ustedes. Pues mire, yo me voy en contra de ellos. No de ellos, sino de lo que han dicho. Es una propuesta descabellada, antidominicana. Es una propuesta antipatriótica. Es una propuesta genuflexa, lacaya, entreguista. Es una propuesta que no es consona con el principio duartiano de dominicana para los dominicanos. Es una propuesta que lacera el sentido de propiedad que debemos tener los dominicanos de nuestro propio patrimonio y por demás es un abuso de parte de ustedes no voy no voy a proferir palabras eh, obscenas nunca he podido articular esas palabras con mis labios y mucho menos para personalidades como las que hicieron esa propuesta pero es muy vil lo que han hecho muy vil lo que han hecho inaceptable esa propuesta de hacer de la zona colonial un municipio especial inaceptable eso pero más inaceptable que el alcalde que van a poner ahí no es un alcalde elegido ni siquiera por los municipios sino un tipo que lo va a poner el grupo empresarial que quiera saltar la zona colonial y la gente del palacio que tienen inversiones en la zona colonial y que le interesa quedarse con la zona colonial lo dije y demándenme, ahora que están metiendo todas estas leyes basura para, para conculcar la libertad de, de expresión en República Dominicana. Que es un plan de este gobierno. Este gobierno del PRM quiere limitar la libertad de expresión dominicano. Por eso el mismo presidente, busquen en sus redes sociales, con bombos y platillos anuncia. Hemos metido, hemos introducido al Congreso la ley de ciber seguridad o de cibercriminalidad eh, eh, y ahí está esto tipificado como un crimen, esto que yo estoy diciendo es un crimen según esa ley y por eso me caben cinco años de cárcel vengan a buscarme vamos a un corte, a regreso continuamos con más en el rumbo de la mañana Rumba 98.5, una emisora RCC Media. El rumbo de la mañana, el rumbo de la mañana, rumbo de la mañana. Continuamos en el rumbo de la mañana, gracias a todas las personas que ya nos están escribiendo, estamos viendo en nuestras redes sociales, eh, personas comprometiéndose ya a acompañarnos este día tan especial que es el domingo próximo, el domingo 26 a las 2 de la tarde en el Hotel Catalunya, allá 
aquí en la capital, en el malecón. Gracias, gracias de corazón a Rainel Soler, nos dice, ahí estaremos, Juan Nova Brujan, Joel Custodio, un abrazo, Joel, no se pierde el programa, y toda esta gente que por razones de tiempo no podremos eh, eh, saludar, pero que allá este domingo a las 2 en la Asamblea Constitutiva del Partido Generación de Servidores en el Hotel Catalonia, le veremos y le saludaremos, no se vayan de allá sin saludar, nos sacaremos tiempo para todo eso. Bueno, eh, me están escribiendo también, apoyando este comentario sobre oponernos a la privatización de la zona colonial. Un verdadero abuso, una verdadera desconsideración, inaceptable. ¿Cómo inaceptable es lo que hizo el Senado ayer, mi hermano? El Senado ayer. ¿Qué hizo el Senado de la República? Senado de la República, en un solo día, dividan eso para que no pese tanto. Pesa mucho, pero cuando ustedes lo dividen, lo distribuyen por día, como que uno toma más tiempo para, para comentarlo. ¿Qué hicieron los senadores ayer? Dominicano, coja nota, tome nota. Ayer los senadores del PRM, de manera mayoritaria, aprobaron 6.000. 600 millones de pesos en préstamos. ¡Qué bárbaros! Y no le tiembla el dedo. O sea, cuando, cuando van a levantar la mano o a ponchar el voto electrónico, como que no sienten como, como un temor o algo. No, no sienten nada. 6.600 millones de pesos cogieron ayer de préstamos. O le aprobaron al PRM los senadores de préstamos en el Senado de la República, en una sesión, 6.600 millones de pesos. Pero, pero ¿a dónde van a llegar? ¿Cuál es el límite? Que alguien del PRM nos diga, ¿cuál es el límite del endeudamiento de ustedes? ¿A dónde llega el tope de su endeudamiento? Digan, díganos hasta dónde. Así uno deja de comentar esto, y le dice a, su, a sus seguidores, a la gente que nos ve por televisión, que nos escucha por radio y nos ve por las redes sociales, uno le dice, señores, no voy a hablar más de esto, porque ya el límite de esta gente es hasta esto. Entonces, cuando ya lleguen al límite, hablamos de este tema del endeudamiento irresponsable del gobierno del PRM. Lo que están mirando para atrás son ellos. O sea, el que está mirando para atrás es el PRM y su gobierno. Ah, que no miren para atrás. Pero son ustedes los que están mirando para atrás. Son ustedes los que están mirando para atrás. Son ustedes los que han reproducido, han amplificado y han maximizado la carrera irresponsable de endeudamiento de los gobiernos anteriores. El PRM ha tomado prestado en 18 meses la mitad de todo el dinero que se acogió prestado desde Pedro Santana hasta el año 2020. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? Y al ritmo que va, si extrapolamos ese comportamiento de endeudamiento a los cuatro años del PRM, cuatro años y ni un día más. 
O sea, un solo día más no puede estar el PRM en el gobierno. Un solo segundo más allá del 16 de agosto del año 2024 pueden estar esta gente en el gobierno. O habrá que cerrar este país de manera definitiva. Coger en 18 meses 22 mil millones de dólares prestados, mi hermano. Cuando desde Santana hasta el 2020 se cogieron 43 mil millones de dólares, esta gente han cogido 22 mil millones de dólares en 18 meses. O sea que si se mantiene este comportamiento, esta tendencia de endeudamiento irresponsable, cuando salgan de manera definitiva, y ojalá que sea para siempre, en el 2004, en el 2024 del gobierno, habrán tomado prestado la misma cantidad de dinero que se había tomado prestado en 176 años de historia republicana. Usted está escuchando, tomar en cuatro años la misma cantidad que duramos 17 décadas, casi 18 décadas, para coger prestado. Hay que ser demasiado incapaz. Hay que ser demasiado inepto para hacer eso. Y cada obra que anuncia, cada cosa que dice que van a construir, si llegan a dar el primer Picasso, ese primer Picasso viene acompañado de un préstamo adicional al que han tomado, a los que han tomado. Adicionales a los que han tomado, ¿no? No es que van a agarrar de, lo que ya, de los 22 mil que cogieron. No, no, vamos a construir esto ahora. ¿De dónde? No, tenemos dinero que ya de manera irresponsable ustedes no dejaron coger prestado. Pueblo dominicano, pueblo que no le duele nada, pueblo que le pueden hacer lo que le hagan y se quedan tranquilitos, ¿eh? pueblo que, que le crea mentirosos, que le hablan en los medios de comunicación y que le hablaron en los medios de comunicación vendiendo un cambio que ha sido una verdadera estafa. Este cambio ha sido una verdadera estafa. Este cambio ha sido un fraude. Nunca, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo cuando se le creó expectativas a una población, a la población dominicana de la manera que este gobierno se la creó en la campaña pasada. Había solución para todo. Es que hay apagones, esos son unos incapaces que no resuelven. Y es verdad, lo que gobernaba, unos incapaces. No resolvieron el problema eléctrico. Nosotros sí tenemos un plan. ¿Dónde está el plan? El PRM, que hay mucha delincuencia en este gobierno y ahora que ustedes son oposición, que ustedes tienen? Esos son unos incapaces. Esos no saben lo que están haciendo. Nosotros sí tenemos un plan contra la inseguridad ciudadana y lo vamos a aplicar de una vez, el plan Guiliani. Y desde que lleguemos en menos de dos años, ya aquí habrá paz. está subiendo la energía eléctrica. No, 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 eso es por la incapacidad de este gobierno. Y, y es verdad. No, tenían, no estaban hablando mentiras, estaban diciendo la verdad. Y nosotros tenemos un plan para bajar la energía eléctrica. 30% ha aumentado el PRM, la tarifa eléctrica, desde noviembre hasta la fecha. Ese era el plan. Ese era el plan. Qué bárbaro. Que el transporte, que tenemos problemas con el transporte, no se lo vamos a bajar. Vamos a eficientizar todo esto desarticulando la onza como le están de, desmantelando para pasarle eso al sector privado que ha duplicado el precio de los pasajes y la gente no dice nada la gente no dice nada uno a veces se pregunta 
Pero cuidado si, que la, cuidado si que el pueblo dominicano no quiere que lo defienda. Porque uno está trabajando y uno está luchando para transformar la nación por algunos frentes. Pero uno como que a veces se, uno se, pone, se detiene a pensar. Se detiene a pensar. Pero cuidado si el pueblo dominicano está como la mujer de Will Smith. ¿Cómo que se llama Junior, la mujer de Will Smith? Que Will Smith, para defenderla, va y le da una galleta a un tipo que la estaba ofendiendo públicamente. Y después ya sale públicamente diciendo, no, 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 que no me defiendan. <ríe> pero señora, pero señora, si no es que yo no necesito que me defiendan, dice ella, pero su esposo que hizo su papel de hombre ahí, de cuidar su familia y de protegerla, no estoy de acuerdo con la violencia, pero mire, no se metan con mi esposa, con mis hijas, con mi familia, hay problemas. El hombre tiene que cuidar su familia, proteger su familia. Protegerla. Para eso existe el hombre, para cuidar su familia, para protegerla. Ese es el rol principal del hombre. Es un rol divino entregado por el creador al, al hombre, al varón, al macho, al masculino. Proteger su familia, cuidarla. Cuidarla. Es su rol. Si usted no puede hacer eso, usted no sirve. El hombre que no puede proteger su familia, protección económica, protección emocional, protección espiritual, protección en términos de garantizar futuro para su familia, tiene que hacerlo, amigo, tiene que hacerlo, a menos que no tenga limitaciones físicas o, o cosas así. Pero mientras viva, proteja a su familia, cuide su familia, que es lo que no quieren todos estos canallas. No, no quieren, quieren que la familia... Que la familia esté suelta, que esté suelta, que los hijos se emancipen antes de la mayoría de edad. Ah, que, que ahora es la educación respetuosa, la crianza respetuosa. ¿Usted sabe de, de, qué, de qué trata ese concepto de crianza respetuosa? O que su hijo comete un error y usted no lo puede corregir. De repente su hijo se despacha a los nueve años diciendo, mami, yo quiero usar una falda. No, mi hijo, puedes usarla, tiene todo tu derecho. No, usted tiene que sentarse con ese muchacho y decirle, miren, las faldas son para, los, para las mujeres. Pero que a mí me gusta, porque lo estoy viendo aquí en Walt Disney. Eh, y, en, y, y me dicen que ahora Ken sale embarazado, mami. Ken, Ken, el de las Barbie. O sea, que sale embarazado ahora y usa falda. Yo quiero usar, no, mi hijo. No es así. No, no, pero yo lo voy a usar como quiera. Usted no se gobierna. Usted no tiene 18 años. Cuando usted tenga 18 años, usted hace lo que a usted le dé la gana. Antes de los 18, usted me obedece a mí. Y no se va de la casa. Y no va a hacer esto. Y si tiene que usar la vara, use la vara. Use la vara. La vara no mata. No, 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 no. Olvídese de eso. Olvídese de eso. La varita, no, 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 use su vara. Eso es hasta bíblico es. Eso es hasta bíblico. Instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, y que aún cuando esté viejo no se va a apartar de él. Y críelo con vara de hierro. Si lo establece la palabra. Ah, no, ahora, ahora no hay que respetarlo. La mejor manera de respetar al hijo es corrigiéndolo. Lo dice el texto bíblico, el padre al hijo que ama, a ese lo corrige, corrige a su hijo, 
No deje que sea el Estado que le corrija a su hijo, ni la televisión, ni nosotros los comunicadores, ni la escuela, ni la iglesia. Corrija usted a su hijo. Usted hizo algo malo, tiene que pagar por eso, ese, ese algo malo que usted hizo. ¿De dónde usted trajo esos cuartos? ¿Dónde usted se lo consiguió ese dinero? No, mami, que eso no, no, llévelo donde estaba. Y cuando venga tiene tal castigo. No por represalia, no por odio, no por rabia, sino por disciplina, que es lo que le falta a esta sociedad. Disciplina. Hemos dejado que la televisión, que el Estado y que los ladrones y corruptos que nos han gobernado estén disciplinando a nuestros hijos a tal grado, oigan, a tal grado que lo que hizo este gobierno que metió una ley para darle cédula a los muchachos a los 12 años. ¿Qué es lo que busca con eso? Eso es parte de la Agenda 2030. Eso es parte de la Agenda 2030 de la ONU. Revelar a los hijos contra los padres. Porque en esa medida le pone a los hijos en los brazos del Estado. Y el Estado es el que va a decirle a los hijos qué decir, qué comer, qué estudiar. Y el Estado tendría la patria potestad de los hijos, como lo hacen los estados comunistas. Todo es un plan. O sea, todo está irvanado de manera muy sabia, de manera muy inteligente. De eso es de lo que se trata. Entonces, cuando usted ve eso, que mientras problemas medulares de la nación están echados a un lado por la agenda política gobernante, hay un Senado que en un solo día se despacha aprobando 6.600 millones de pesos. ¿Y cómo se gastan 6.600 millones de pesos, señor? Y esos senadores que están ahí han contado hasta 6.600 millones de pesos. Ellos tendrán idea de lo que es 6.600 millones de pesos. Y lo aprobaron en un solo día. No, eso es un firmazo ahí. Y el gobierno no necesita ese dinero. ¿Para qué? Para, para no hacer nada, para no resolver nada. Para que el ministro de Hacienda, el, el Vicente este, agarre 15 millones de pesos, como se publicó ahí, para la imagen del ministro de Hacienda. ¿Eh? Para que Roberto Fulcar agarre 350 millones de pesos para la imagen del Ministerio de Educación, para las relaciones públicas del Ministerio de Educación. Para eso. Para que Homero Figueroa agarre y administre, como se está administrando toda esa área de prensa, comunicación, ahí del Palacio, más dinero que ocho provincias. ¿Te escuchó? Escucharon provincias empobrecidas de nuestro país. Prensa del Palacio maneja más dinero que ocho provincias completas del país. Hay una simetría muy grande en eso. Hay una simetría, como que si estamos bollando en dinero. No ese dinero ni siquiera lo estamos produciendo nosotros. Es un dinero que lo estamos cogiendo prestado. Es un dinero que lo estamos cogiendo prestado y hay que pagarlo. Lo vamos a pagar usted y yo, que ya lo estamos pagando. Y lo van a pagar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. El PRM está comprometiendo el futuro de nuestra nación con esta carrera irresponsable y acelerada de endeudamiento público, deuda chatarra, deuda que no resuelve nada. 
Y si usted me dice a mí, voy a coger tantos miles de millones de dólares prestados para darle agua potable a nuestro pueblo y ya resuelto eso. Entonces yo le digo, bueno, vamos a trabajar en eso. Pero ¿dónde está el plan? Si usted me dice que con eso vamos a resolver el problema del desempleo. Correcto. ¿Dónde está el plan? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y toda la fuerza política apoyar en ese, pro, en ese proceso de solución, por lo menos de un problema nacional. Pero lo que se vislumbra al término de este cuatrenio es que los problemas nacionales que han sido históricos de nuestro país se van a agravar al finalizar este periodo de gobierno. Vamos a un corte de regreso, hablaremos de la decisión del gobierno de aspirar a una posición a la presidencia del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y cómo esto deteriorará más y más nuestra situación migratoria de los haitianos indocumentados en el país. Quédese con nosotros. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Queremos reiterar la invitación para este próximo domingo, este domingo 26, a las 2 de la tarde en el Salón Ibiza del Hotel Catalonia, aquí en la George Washington, en la capital, en el malecón. Estaremos celebrando la Asamblea Constitutiva del Partido Generación de Servidores. Están todos invitados a este evento histórico, patriótico. Nace oficialmente ya, de acuerdo a la Constitución y a las leyes de la República, el Partido Generación de Servidores, y ahí lo vamos a celebrar. Yo quiero verlo allá, usted, quiero saludarlo, y quiero compartir este momento histórico con toda la dirigencia del Partido Generación de Servidores, con los delegados que ahí van a estar, y estaremos eh, también acompañados de los delegados de la Junta Central Electoral. Acompáñenos, sea parte de este momento histórico. Miren, hay un tema con lo que está ocurriendo en Haití, pero antes de este tema quiero hacerle un llamado a las autoridades dominicanas con relación a las balcazas, esas balcazas que están ahí, en el río Sama. Yo tengo una historia vinculada a esa zona. Me crié en uno de esos barrios, específicamente en el sector La Siena, que está al lado de esta balcaza. Este es mi barrio natal, mi barrio donde me crié, ¿no? Llegué a los tres años ahí. Y ahí me formé, estudié, me casé, comencé el ministerio, comencé la política, comencé la empresa, comencé la pelota, de todo lo comencé estando en mi barrio. Porque amo, quiero, porque tantas cosas hemos, hemos hecho, ¿no? Y seguiremos haciendo. En esa, donde está esa barcaza, las dos barcazas, ahí había una laguna, había una laguna de agua dulce, un manantial de agua dulce, donde íbamos y nos bañábamos. Pues uno de los daños que eso le ha hecho a esa zona es que esa laguna desapareció. ¿Usted sabía eso? Desapareció. Esa laguna no existe. Mi generación disfrutó de esa laguna, que esta generación no puede disfrutarla por la existencia de esa balcaza en ese lugar. Los dueños de esa balcaza, la gente que administra eso, no sé quiénes son, pues de una u otra manera eh, no conocieron eso, no lo conocen, porque la balcaza tapó esa laguna, ese manantial de agua dulce que ahí había. Y es conocido por demás 
el daño medioambiental de esa balcaza a nuestro río Sama. Yo no entiendo el gobierno, por un lado sale a hacer un recorrido por unos botes y unas cosas que van a sanear el río Sama, que van a rescatarlo, qué sé yo. Y las cosas grandes que pueden impactar de verdad en el, en, en, en el rescate del río Sama no se está haciendo, no se está haciendo. Y una de esas cosas es mover esa balcaza de ahí. Moverla de ahí, ver para dónde se la llevan. Pero no puede estar la entrada de Santo Domingo, que lo primero que lo, con lo que uno se encuentre cada vez que viene del este, sea con este tema de esa balcaza, ahí humeando y contaminando el mismo río Sama. Inaceptable, inaceptable eso. No lo hizo el Ministerio de Medio Ambiente anterior, esperemos que lo haga este Ministerio de Medio Ambiente actual y trabaje en esa dirección. Me voy a Haití, me voy a Haití. Y es que en el día de ayer, la policía haitiana emitió un comunicado, se la jugó, se la jugaron los haitianos. ¿Qué dice ese comunicado de la policía haitiana? Dice que hay dominicanos metidos hasta los pies en las bandas que están gobernando Haití en este momento. Óigame bien, zapandillas que son el verdadero gobierno de Haití en este momento. Bueno, la policía haitiana acaba de echarle a la República Dominicana una cubeta de excreta, diciéndole, si tenemos las bandas, es porque los dominicanos están aquí adentro con nosotros. En cada pandilla, fue un pandillero que, uno de esos jefes de esa pandilla que capturaron, y el hombre comenzó a hablar. Y ha dicho, no, 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 en que cada, en cada pandilla aquí hay, un, hay, hay dominicanos que son los que nos ayudan con los vínculos allá en República Dominicana. Operamos aquí y operamos con inteligencia, con apoyo y logística de dominicanos aquí y en, y en República Dominicana. Óigame, nos han echado una cosa grande encima una cosa grande encima nos han echado. ¿Qué va a responder el gobierno dominicano? El gobierno del PRM. ¿Qué va a decirle al gobierno haitiano sobre esto? Mire, no creo que diga nada. No creo que diga nada. No creo que haya una respuesta contundente por parte del gobierno dominicano en esta coyuntura por una razón muy particular. En el día de ayer, el canciller de la República, el señor Roberto Álvarez, presentó ante diplomáticos internacionales en Nueva York su candidatura para ocupar la presidencia del Consejo de Derechos Humanos en la ONU. Presentó su candidatura, presentó sus credenciales y de entrada dijo, queremos cumplir con la Agenda 2030, una agenda enemiga de pueblos como la República Dominicana. La Agenda 2030 de la ONU es enemiga de nuestros pueblos. Es la agenda que quiere imponer la ideología de género, que quiere imponer el aborto, que quiere imponer el destruir nuestras fronteras, un mundo sin fronteras, para mezclarnos y que nos parezcamos exactamente igual, o igual no, que se empeore la cosa. 
que se empeore la cosa, porque cuando usted meta 15 millones de haitianos aquí a República Dominicana sin frontera, pues prepárese, que es para que todo se deteriore. Entonces, el gobierno del PRM, que está aspirando a dirigir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no puede decir ahora mismo absolutamente nada en contra de, de los haitianos. No pueden deportar, ya están detenidas las deportaciones, no pueden deportar a haitianos porque usted, usted está aspirando a dirigir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sin embargo me está sacando las mujeres que vienen en negocio a parir a República Dominicana de su territorio y cómo yo puedo apoyarlo a usted para usted ser el director, el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Usted está bloqueando a los haitianos para que no entren por la frontera dominicana. Entonces, ¿qué derechos humanos usted va a dirigir si usted supuestamente está vulnerando esos derechos que la ONU considera que son derechos? Entonces, para congraciarse con la ONU, el gobierno del PRM no va a decir nada. Preparémonos para ver las fronteras abiertas. Preparémonos para ver aumentado e incrementado el desorden migratorio. Comiencen a contabilizar desde, desde ahora la cantidad de mujeres que van a venir a parir desde Haití a República Dominicana y ver la manera como eso se va a disparar. Porque no pueden hacer nada. No, no pueden hacer nada. Están en campaña. El gobierno del PRM está en campaña para que se vote por él como presidente del Consejo de Derechos Humanos ante la ONU. Algunos diría, Carlos, siempre es bueno que el gobierno ocupe posiciones en organismos internacionales. Eso le da preeminencia al país. Es verdad, eso le da eh, nombre a día al país. Pero eso es una posición peligrosa para la República Dominicana. ¿eh? Esa es una posición peligrosa para la República Dominicana. Que República Dominicana esté en campaña para tener la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es un sacrificio muy grande para los dominicanos. Vamos a pagar un precio muy grande para eso, para alcanzar eso. Entre los precios que tendremos que pagar, ¿sabe cuál está? O el tener que hacerse el gobierno de la vista de la vista gorda, ¿no? Con este desorden migratorio. Ese es el gran precio que vamos a tener que pagar en esta campaña. Que de manera inconsulta, porque ese es el tema. ¿Quién le pidió al gobierno eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo surgió del soberano pueblo? una petición al gobierno del PRM para que vaya a hacer campaña ahora para alcanzar la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es un tema de un ego personal de este hombre que dirige la Cancillería, que tiene amigos en ese segmento, en esa área. Sí, tiene amigos, los mismos amigos que fueron al Parque Duarte y quitaron la, 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 la tarja de la estatua de Duarte. Sí, los mismos amigos que están financiando por ahí el gagá, el vudú y todos los demás. 
y entiende que puede ganar esa posición. Pero eso es un acto sacrificial para la República Dominicana. Porque los haitianos lo saben. O sea, de aquel lado, de aquel lado hay gente que está, que está comentando esto en sentido invertido, allá, ahora mismo en Haití. Dice, ah, bueno, como ahora República Dominicana está en campaña, en campaña para dirigir nada más y nada menos que la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ahora no puede impedirnos que nosotros entremos a República Dominicana. Porque todo eso lo vamos a grabar y lo vamos a lanzar a la web para que todos, todos vean que los que quieren la presidencia del Consejo de Derechos Humanos están violando supuestos derechos humanos como lo que la Agenda 2030 define como derecho, el derecho a inmigrar. ¿Quién dijo que eso es un derecho, compadre? Derecho tengo yo a cuidar mi soberanía, a decidir quién entra y quién no entra a mi país. Pero usted, ¿derecho a entrar a mi país? No, eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Nosotros le damos autorización para que usted entre. Le damos autorización para que entre conforme a nuestra ley, a nuestra constitución. Usted no cumple nada de eso, se puede ir. Se puede ir, ni siquiera se acerque a nuestras aduanas, se puede retirar a nuestras áreas de inmigración. Pero eso, todo eso se detiene ahora. Porque el PRM y el gobierno del PRM está en campaña. Necesita los votos. Y para eso debe hacer silencio, debe callar a la diplomacia haitiana, que es muy buena, dicho sea de paso. Entonces no se puede ver ahora, no pueden salir videos deportando haitianas que vengan a París. No pueden salir videos sacando haitianos indocumentados de República Dominicana porque eso va a afectar la campaña. No estamos dispuestos a pagar ese precio. Si tienen que olvidarse de esa locura, ese puesto, olvídense de eso. Pero no vamos a pagar el precio que el PRM y su gobierno pretenderá que paguemos para llenar este capricho personal de gente del gobierno. Mañana continuamos con más en el rumbo de la mañana. Bendiciones. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.